0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Wat leuk dat je weer luistert. Ik ben Daniel en tegenover mij zit uh, Dik. En te gast is Albert Bot, christelijk transgender, getrouwd met Mark, die dominee is. En we gaan het hebben over transgender zijn. Daar gaan we over in gesprek. En eigenlijk de aanleiding daarvoor is de nieuwe transgenderwet die eraan zit te komen. En de tegenactie, zullen maar even zeggen, van gender twijfel die de afgelopen weken uh, de aandacht uh, trekt. Uh, welkom Albert. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, hoe is het voor jou om hierover te praten? Het is een heel persoonlijk onderwerp.
0: Uh, ja, dat is altijd wel een beetje spannend. Uh, want het gaat natuurlijk heel erg over jezelf en over ja. persoonlijke dingen. Um... Maar inmiddels ben ik het ook wel gewend om het de afgelopen ja. jaren hierover te hebben. Um, en het is nu nog maar af en toe. Rondom mijn transitie hebben we natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd. Ja. Um, ja. En inmiddels ga ik al jaren als man door het leven. En heb ik het er echt niet meer elke dag over. Dus,
1: nee, uh... dan speelt het wel minder een, een, een rol. Dan word je Zeker. ook minder naar gevraagd, zeg maar. Zeker, ja. ja veel minder. Precies. Ja. Maar in zo'n publiek als dit... en dat het dan een podcast is die iedereen kan luisteren... dat zijn toch wel dingen waarvan we van voorstellen... dat het ook een beetje ongemakkelijk is... en ook voor ons om te vragen... soms om hele persoonlijke dingen...
0: Ja, het is een kwetsbaar onderwerp, dus ja. dat maakt het zeker wel spannend. Ja. Ja.
1: Nou, bijzonder dat je dat uh, wilt doen. En daarvoor alvast uh, uh, dank. We komen zo bij jouw uh, persoonlijke verhaal. Gaan we daarover over doorpraten, hoe dat is om um, uh, ja, uh, 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 van vrouw man te worden en die transitie door te gaan. En wat dat voor jou uh, betekend heeft. Um, maar de aanleiding eigenlijk om hierover te praten, is dus die nou ja, nieuwe transgenderwet, zal ik maar even zeggen, die eraan zit te komen, uh, Dick. Hoe zit dat eigenlijk? Uh, Precies.
2: Ja, Het gaat strikt genomen niet om een nieuwe wet, maar om een evaluatie en een aantal aanpassingen in een, een wet die al bestaat. De Transgenderwet van 2014. Kijk, Je moet je voorstellen, het is in Nederland sinds 1985 is het mogelijk om in je geboorteakte, he, door middel van een aantekening, je geslacht te, te veranderen. En vervolgens kwam dat mm -hmm. dan ook in paspoorten en zo, uh, en zo terecht. En dat had nogal wat voet in de aarde. Want dus vanaf de jaren tachtig was er ook de regel... dat je lichaam zo ver mogelijk medisch aangepast uh, moest zijn hè, aan dat nieuwe geslacht. Uh, je mocht ook niet meer in staat zijn om, uh, om kinderen te krijgen. Dus je moest mm. gedwongen gesideriseerd uh, zijn. En tot 2001... Dus tot het, de openstelling van het, van het huwelijk voor mensen van gelijk geslacht, hè, het homohuwelijk zoals ze dat meestal noemen, euh, moest je bovendien officieel scheiden van je man of je, of je vrouw. Nou, dat is in 2014, is dat, is dat allemaal aangepast in een hele grote nieuwe transgenderwet. En uh, daar is die eis van die medische behandelingen onder meer komen te vervallen. Hè? Dus je mag dus lichamelijk gezien een man zijn, maar je mag je wel als vrouw laten, laten uh, registreren of oh ja. andersom. En daarvoor was dan een officiële verklaring nodig van een, van, een, van een psycholoog of een behandelend arts. Zeg maar dat dat niet een soort bevlieging van je, van je, van je was. Dat, dat, maar dat dat echt dat je al een hele tijd zo voelde. En je moest minimaal 16 zijn. En vooral die, die laatste twee beperkingen, zeg maar, daar hebben bijvoorbeeld organisaties als Transgender Netwerk Nederland zich al een hele poos tegengekeerd. Hè? Want waarom moet nou een ander bepalen. Hoe jij je voelt, hè, een man of een vrouw? Waarom moet een deskundige zeggen of dat zo is? En waarom moet je daar per se uh, 16 voor zijn?
1: Want naar welke leeftijd gaat het nu?
2: Nou, er is nu het voorstel. Er zijn een aantal uh, voorstellen. De eerste is dat tussen 12 en 16. het mogelijk moet worden. om al uh, die letter M of V in je paspoort uh, aan te passen. Dus er komt bovendien dan nog een derde optie bij. dat dat dan ook een, een, een X kan zijn, bijvoorbeeld. Als je je. Een non-binaire. Non ja. Tussen 12 en 16 jaar moet, moet wel de rechter daar iets over zeggen. Uh, en ook die, die, die zogenaamde uh, uh, deskundige verklaring die verdwijnt. In plaats van daarvan moet je zelf een brief schrijven naar de, naar de gemeente waar je woont. Naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. En dan zeg je, uh, ik wil graag uh, nu voortaan, uh, ik, ik was man, maar ik wil voortaan als, als, als vrouw geregistreerd worden. Uh, en dat moet je dan na een aantal weken moet je opnieuw een brief sturen. om ook Om, weer om te laten zien dat het niet een moment is waarin je dat bedacht hebt, maar mm. dat je dat echt uh,
1: structureel uh, uh, ja, dus het is niet zomaar ik loop naar uh, de Bali en zeg, uh, laat me wat anders, uh, ik wil nu als vrouw door het leven, uh, geef mij een V, dat dat zomaar gebeurt. Nee, nee, nee precies. Je moet, dus, je, je, daar moet, je moet dus een tweede brief,
2: het moet sowieso schriftelijk ja. straks. Het hoeft dus niet meer bij de, bij de gemeente waar je geboren bent. Het was tot to, to oh, ja. het moment dat je je geboorteakte moest laten aanpassen, was dat, uh, was dat nog zo. Maar uh, dat mag dus nu in de gemeente waar je woont. En dat mag je twee keer doen. Staat nu in het voorstel. En dan wil je het de derde keer. Dus wil je voor een derde keer uh, je geslacht veranderen. Dan uh, laten we de, de registratie. Daar hebben we het natuurlijk over de registratie mm. bij de overheid. Dan moet dat, uh, moet dat via de rechter. Dat, is dat gebeurt wat
1: blijkbaar doen. meerdere keren. Dat ja, er mensen ja, zijn die ja, dat vaker doen. Ja. Althans
2: de wetgever wil daar rekening mee. Ja, houden op die manier. Ja,
1: ja. Was het voor jou Albert belangrijk. Uh, om die uh, V in een M te laten veranderen. Was dat echt een, was dat een
0: ding. Zal ik maar even ja. zeggen. Nou, eerlijk gezegd niet. Ja. Um, omdat het me niet zo heel veel kan schelen... wat er in mijn paspoort staat. Uh, wat voor mij veel belangrijker was... Um, ja, dat ik als man door het leven kon gaan. Ja. En dat deed ik al op het moment... dat ik mijn paspoort heb laten aanpassen. Uh, alleen de praktische gevolgen daarvan zijn wel... heel prettig als het met elkaar klopt. Uh, want uh, officiële instanties... kunnen je geslacht niet aanpassen... als je dat vraagt. Mm. Dus dat betekent dat als ik naar de huisarts ga... en daar als man in de wachtkamer zit... en dan... Um, ze omroepen, mevrouw Bot, u mag komen. Uh, en dan sta ik op. Ja, dat is super ongemakkelijk ja. en heel raar. Uh, dus juist die praktische dingen is het heel fijn als je, zeg maar, je officiële geslacht bij de burgerlijke stand in overeenstemming is met hoe jij door het leven gaat. Omdat dan, uh, ja, ja. Je, al die praktische dingen gewoon kloppen.
2: Ik vind dat wel heel interessant. Want ik dacht even, toen we deze podcast aan het voorbereiden. waren, we, ja, het gaat om een letter in je paspoort. Je letter bij de overheid. Wat maakt het uit mm -hmm. eigenlijk? Maar jij zei, maar er zitten heel erg veel kleine consequenties aan vast. Bijvoorbeeld dat, uh, dat meneer of mevrouw genoemd worden bij overheid. Ja, ja,
0: inderdaad. Ja. En zo kreeg ik bijvoorbeeld een oproep uh, voor dienstplicht. en ook daar vrijstelling van, omdat ik nu als man geregistreerd sta. Oh, dat ja. vond ik wel weer grappig. Ja. Uh, maar het is inderdaad die praktische dingen waarom je het graag wil. Dat wordt toch een soort met
1: terugwerkende kracht, ja precies, ja, omdat je ja. natuurlijk dan uh, uh, <laughs> iedereen vrijgesteld is van die uiteindelijk van die dienstplicht, omdat het, uh, die, die oproep die, die geldt dan niet meer en dat werd dan met terugwerkende kracht nog hersteld zeg ja, maar, voor jou. Klopt, ja. Klopt. Ja. Ja. ja, want inderdaad, we denkt wel ook wel eens van waarom staat het überhaupt op een paspoort? Er zijn allerlei andere manieren om goed te weten of de persoon die het paspoort vast heeft ook degene is die die zegt te zijn. Er uh, zijn en dat... allerlei
2: biometrische gegevens ja. in een paspoort. Dus net als je lengte, dat staat er ook in. Nou,
0: ja, dat geslacht is eigenlijk helemaal niet relevant nee. in die nee. zin voor je identificatie. Nee.
1: Nee. nee. Maar goed, die registratie bij, uh, bij de burgeroverheid is wel weer relevant. Dus wat je zegt van al die. Uh, andere momenten Precies, dat dat aan de ja. orde komt en dat ja. je dat uh, weet. Dus daarvoor was het wel relevant. En uh, Dick, wanneer wordt die, die wet uh, behandeld?
2: Is dat die dan wordt, helder? Ja, die wordt binnenkort, het is een, een initiatief van D66 wordt binnenkort behandeld uh, in, de, in de Tweede Kamer. Je hebt ook al meteen gezien dat nu, nou, nu die aanloop er aankomt en nu ook helder is, dat is eigenlijk al sinds vorig jaar zo, wat dan de plannen zijn om te, uh, om te veranderen. Dat er, een, uh, dat er mensen zijn die daar bezwaar tegen hebben. Je hebt een, een, nu is een, een actiegroep, of in ieder geval is een manifest gekomen, uh, gender twijfel. Uh, die zegt, ja, moeten we dit wel? Moeten we deze wijzigingen willen? Uh, bedoel, die bestrijden op zichzelf niet het feit dat het mogelijk moet zijn of iemand in transitie gaat uh, of niet. Maar of, je, uh, of het nu niet door deze nieuwe wet wel niet heel erg makkelijk wordt gemaakt, of niet. Uh, of er niet mensen zijn die op deze manier uh, onnodig uh, nou, gaan, gaan twijfelen. Met name het gaat ook over jongeren. Hè, dat die grens van 16 naar 12 wordt aangepast. Uh, ja, veroorzaak je in, dat, in dat, oh, wat is het, dat toch al zo wankele puberbrein... af en toe niet, uh, niet nog meer onrust.
1: Ja. Nou, voordat we daar naartoe gaan, om dat even te bespreken... Van wat zijn dan die voornadelen, ook hoe jij, Albert, daarnaar uh, kijkt... is het goed om even naar jouw persoonlijke verhaal uh, te gaan. Mm -hmm. uh, jij bent geboren als Elsbeth. Um, en bent uh, uh, ja, uh, sinds 2020 officieel ja. uh, Albert officieel als, uh, als man door het leven... Um, kun je iets vertellen over hoe dat inderdaad misschien ook wel in je puberteit, hoe dat, hoe dat uh, was? Merkte je aan jezelf al van
0: hé, hey, maar uh, hier klopt iets niet? Ja, ik had het eigenlijk vooral al als kind. Dat ik uh, ook zei van ja, ik wil een jongetje zijn en zo voelde ik me ook. Uh, en in de puberteit werd dat lastiger, omdat je dan natuurlijk ook een lichamelijke ontwikkeling doormaakt. Ja. En uh, je vriendjes willen opeens niet meer met je spelen, want meisjes zijn stom. Uh, dat is uh, niet waar hè, maar <laughs> nee, ja, even zeker. voor de helderheid. <laughs> ja. uh, maar toen kwam ook meer die scheidslijn zeg maar, tussen man en vrouw. En, ja. Um, um, ja, toen werd dat voor mij ook, ook lastiger. En, ja. in, kijk, ik wist niet dat er zoiets bestond als transgender zijn... Um,
2: Want dat zat niet in jouw hoofd, dat zat niet in jouw omgeving. Dat Je had geen mensen die dat ook waren.
0: Nee, dus ik, ik, ik had alleen het idee van ja, ik voel me jongen en help. Uh, die vrouw wil ik niet worden en dat ben ik ook niet. En dat zorgde ook voor heel veel ongemak, omdat ik dan vriendinnen had. Maar dacht ja, ik snap jullie niet, ik ben niet wat jij bent. Hmm. Um, dus vooral veel verwarring.
1: Ja. Yeah. Um, betekent dat gewoon, zeg maar, niet dezelfde, Dat je niet met dezelfde vragen zat. Dat je niet over dezelfde dingen nadacht als, als waar zij mee bezig waren. Uh, op alle vlakken matcht het dan eigenlijk gewoon niet?
0: Ja, dat inderdaad. Ja. En ook dan zag ik uh, jongens man worden en dat ik dacht, ja, ja dat, dat wil ik ook of zo? Ja, ja dat, dat ben ik. Uh, en bij mij klopt het niet. En, en wat denk je? Of
1: kon je daar? toen mee of wat gebeurde er dan eigenlijk met je als je dat als je dat voor jezelf constateert van hé hey, gaat uh, gaat iets niet goed ik wil die jongen zijn
0: ja daar kon ik niks mee um, en ik schaamde me er ook voor uh, ik kende ook niemand die dat had of was um, ja en ik moest als meisje door het leven dus ergens probeer je daar dan die gevoelens weg te stoppen mm -hmm. en um, je aan te passen in de hoop dat je niet door de mand valt en, en er zo mee te leven. En niet door de mand valt, wat bedoel je daarmee? Um, ja, ik weet niet. Ik was altijd bang dat mensen dan door hadden dat ik toch geen vrouw was of zo. Oh ja. Omdat ik me zo niet voelde en, ja. uh, en het niet was.
1: Een soort geheim wat je dan een soort met je meedraagt of zo. Wat ja, je... zoiets.
0: Dat
1: ja, ja. Ja. je verliefd op
0: jongens? Uh, ja, dat wel. Ja, ja. Ook wel eens wat gevoelens voor meisjes gehad. Maar toch voornamelijk op jongens. Ja, ja.
2: ja. En uh, nou, dan komt er een moment. Dat je, je, je trouwt op een gegeven moment. Gewoon echt helemaal in het, ja, het vrij klassiek spoor. Zou je, ja zou je ja klopt. Zeggen. Dat, klopt. Heb, dat heb je dus eigenlijk een hele poos volgehouden op die manier.
0: Ja achteraf. Uh, tot mijn verbazing. Dat het zo lang geduurd heeft. Uh, voor ik helemaal vastliep. Ja. ja.
1: Ja want ik kan me voorstellen dat je wat je zegt. Je, je kon er dus niet over. Praten met anderen. Je, je voelde dat wel, maar je stopte
0: het weg. Of ja, heb je er wel ja. over
1: kunnen spreken met mensen in je nee. omgeving of ouders of op school of
0: uh... nee, daar heb ik nooit over gehad. Nee. Nee, nee. Wanneer, uh,
2: wanneer kwam het moment dat het, dat het niet beging, zeg maar? Dat je, dat je vastliep in die, uh, in, die,
0: um, in die rol? Ja, ik heb op een gegeven moment uh, de ziekte van Lyme gekregen. Toen ben ik heel ziek geworden en uiteindelijk ook depressief. Um, nou ja, toen ben ik gaan praten. Uh, want ja, hard werken om alle gevoelens weg te stoppen, dat, uh, dat kon niet meer. Hmm. Um, en toen is eigenlijk, um, ja, kon ik hier ook niet meer omheen. Moest ik echt eerlijk worden naar mezelf. Um, en kwam het hoge woord eruit.
1: Is dat ja. voor het eerst bij de psycholoog of zo, dat je zoiets vertelt? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Uh, ja, dat... dat was de eerste ja. keer bij de psycholoog. Ja, 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 ja. En toen daarna eigenlijk uh, dezelfde dag al wel met mijn man besproken. Okay. En Daarna ook wel met familie, met vrienden,
1: ja. Dus toen het eenmaal, dat hoge woord eruit was, kon het niet anders dan je het ook, nou ja, direct dan met, met je man Mark, maar daarna toch, de, dat, het, dat je de openheid zocht, zeg maar.
0: Ja, ja, klopt, ja.
1: En hoe, hoe was dat, uh, ook om dat te zeggen tegen je man, dat je, want erf, nou ja, je weet eigenlijk, dit, dit is wel een, uh, nogal een mededeling, denk ik. Ja,
0: ja. Ja, heel spannend. Um, maar wij zijn altijd heel eerlijk naar elkaar. Dus mm. het was ook iets wat ik, wat ik hem, ja, met hem wilde delen. Um, ja, en we hadden een goede relatie met elkaar. Dus in die zin was het ook weer niet zo dat ik dacht... ja, dat ga ik geheim houden of zo. Mm. Nee.
2: Zag hij het aankomen? Um, zijn die van nu vallen dingen op zijn plek?
0: Of? Dat laatste. Ja, ja, hij zag hem niet aankomen... Maar er vielen wel heel veel, heel veel puzzelstukjes op zijn plek. Ja, oh. ja. Was wat dan? Um, ja, dat ik nooit heel erg vrouw was. Uh, kijk, als je met elkaar in één huis leeft, is mm. het toch lastig te verbergen. Ja. Ja. Um, ja, dat soort dingen. Ja, ja.
2: En dan is het daar vandaan naar daadwerkelijk in transitie gaan, is ook nog een hele stap. Ja, klopt. Maar je kunt het voor jezelf erkennen, maar.
0: Ja, in transitie gaan is twee, klopt. Twee. Want als ja. je naar onderzoeken kijkt, zie je ook dat uh, genderdysforische gevoelens eigenlijk vrij veel voorkomen. Mm -hmm. Maar dat mensen de stap naar transitie zetten is maar één op tienduizend. Dus echt die transitie komt weinig voor. Um, en ja, dus ik heb ook een periode gehad dat ik dacht, ja, maar ik ga niet in transitie. Dat, dat, um, ja, dat wil ik mijn gezin ook niet aandoen. En ik overzag dat niet. En ik wist ook niet zo goed wat het inhield. Um, dus ik heb in dat ook een periode gehad waarvan ik dacht: nee, ik ga proberen te dealen met die gevoelens. en met dit gegeven.
1: Ja, want je hebt twee kinderen met maken. Dat wat je ook als wat je bedoelt met gezin. dat je met z'n vieren natuurlijk dat hebt. En dus ook daarin. je bent rekening houden met jezelf, rekening houden met Mark, rekening houden met je kinderen. Dat is een zoektocht dan weer hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, een enorme zoektocht. Ja, ja. Nog? Ja 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 want transitie in transitie gaan doe je niet alleen je hebt altijd met je omgeving te maken ja
1: waardoor dacht je van nou maar dit dit is onkoombaar. hier moeten uh, ik, ik moet ik, ik moet in transitie want even voor de helder die transities dat je fysiek ook uh, 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 geopereerd wordt en dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen dan ga je uh, de, dan moet je uh, uh, je je, je pas je lichaam aan zou maar zeggen, ja. aan, aan het man zijn um, Waardoor dacht je van, oké, okay, maar dat ga ik nu echt wel
0: doen? Het lukte me niet nou. om als vrouw door het leven te blijven gaan. Als eenmaal de kogel door de kerk is en je hebt het echt eerlijk erkend voor jezelf. Um, ja, ik liep gewoon helemaal vast. Het, werd, het, het was al een toneelspel en het werd het alleen maar meer. Want ik, ja, ik zit de schijn op te houden. Ik, ik loop me te verkleden in vrouwenkleren.
1: Um, ja, precies. Verkleding en vrouwenkleren. Dat, dat was is hoe wat het voor het mij voelde, ja.
0: ja. Uh, het, het lukte maar gewoon niet. Nee. nee.
1: En ik begreep ook uit een interview wat je ook uh, gegeven hebt, dat Mark ook zegt van oké, okay, ja, ik ben uh, op, uh, ik hou van Elbert van ik hou van hoe jij van binnen bent, zeg maar. Hm. Dat hm. heeft jullie ook bij elkaar gehouden als ik het, dat goed las.
0: Ja, klopt. klopt. We hebben eigenlijk dat hele proces wel samen doorgemaakt. Uh, ook omdat we vanaf het begin af aan er heel goed samen over hebben kunnen praten. Ja. Um, en daardoor elkaar ook niet kwijtgeraakt in dat proces. En ik denk dat dat ons heel erg geholpen heeft.
2: Want ik denk dat de meeste relaties
0: uh, ja, hier, die lopen. Op, hier op stranden. Klopt, klopt. Ja, ja en dat snap ik ook. Ik, um, het is echt groot. Ja, maar godzijdank bij ons niet. Ja,
1: ja, want dat is wel bijzonder dat, dat, dat jullie daar samen dan inderdaad op deze manier uitgekomen zijn. En dat je uh, gewoon bij elkaar bent gebleven.
0: Ja, zeker. Dat ja. zie ik ook echt wel ja, als een geschenk van boven. En iets waar ik ook gewoon echt ontzettend dankbaar voor ben. Ja. 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 Want
1: daar was je ook wel bang voor, begreep ik. Als ik uh, ja, ook, ook in het interview <laughs> dat je zegt van ja, maar ik wil dat het huwelijk met Mark
0: niet opgeven. Nee, klopt. Klopt. En dat was... Ik denk dat ik daarom ook zo lang geprobeerd heb om niet in transitie te gaan, dat ik dacht, nee, dit. Dan kan ik mezelf ook in de spiegel niet aankijken. Als ik hem dat aandoe, als we uit elkaar gaan, wat de gevolgen dat voor de kinderen heeft. Um, uh, ja, dat kon ik ook soort van niet met mijn geweten overeenkomen. Want hoe lang ja. heeft dat
2: allemaal geduurd? Tussen het moment van, nou, van de eerste keer bij de psycholoog zeggen en s'avonds tegen Mark. Nou, tot het moment dat je echt daadwerkelijk in die hele, in die hele molen ging.
0: Zeg maar. uh, een half jaar.
2: Een half jaar? Ja, ja. En toen wist je, ik moet deze kant op.
0: Ja, eigenlijk op één avond dat we allebei zoiets hadden van... ja, het is, er, er is niet een andere oplossing dan deze. Um, en daarna was er ook zoveel opluchting en ja, een soort van bevrijding of zo. Van nee. ja, het, uh, het is goed zo en... Uh, dit is de goede weg. Ja. Ja, dit gaan we doen. Want dan moet je ja. nog
2: een hele poos wachten. Want de, 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 de wachtlijsten zijn uh, voor deze zorg zijn, zijn berucht.
0: Die zijn dramatisch, klopt. Um, en ik had um, een organisatie gevonden waar ik dus heel snel terecht kon. Dus daardoor heb ik ontzettend veel geluk gehad. Ja, daar zijn de wachtlijsten inmiddels ook heel lang. Hmm. Um, maar goed, was, daar kon ik net tussen... Um, Waardoor mijn proces dus vrij snel gegaan is. Hoe, Gelukkig, want anders... Ja, met een paar maanden. Met een paar maanden? Ja, ja, anders had ik nu nog steeds op de wachtlijst gestaan. En dan uh, had mijn leven er echt wel heel anders uitgezien. Ja, ja want even ja. Voor,
2: de, voor de goede orde. Uh, we, zitten, we, we, we zitten hier een mooi event bij ons aan tafel. Uh, Dank je. Ik nou, <laughs> euh, euh, bedoel, het is bijna voor ons, denk ik. Gewoon, bedoel, we kennen jou niet van, van daarvoor. Nee. Of, ja, of ja. Bijna niet voorstelbaar, zeg maar, dat je er ooit heel anders uitgezien hebt. Nee, klopt. Ja, dat hoor ik van iedereen. Ja. Want als je naar jezelf ja. in de spiegel kijkt, ben je er inmiddels helemaal aan gewend? Is dat, ben jij dit? Of is, denk je ook al eens van, wow, ik ben nog heel erg veranderd. Hoe, hoe gaat dat met je, met je zelfbeeld?
0: Um, nou, op het moment dat je hormonen gaat gebruiken, kom je zeg maar gewoon in de puberteit. Dus die veranderingen gaan heel langzaam. Uh, en in het begin is dat heel irritant, maar het is eigenlijk heel goed. Uh, want daardoor kun je gewoon langzaam wennen aan je veranderende ja. uiterlijk. Um, nou, en wel de eerste keer dat ik naar de kapper ging en met dit kapsel thuis kwam, uh, stond ik wel echt heel breed te lachen voor de spiegel. Ja, ja dat, <laughs> dat is ik heel gegeven... blij bent.
1: Uh, ja. Ja, ja, ja. ja, klopt. Een soort uh, wedergeboorte. Uh, ja,
0: zoiets. Dus eigenlijk is in de spiegel kijken steeds leuker geworden. Oh ja. Terwijl ik daarvoor het echt vreselijk vond. Ook foto's of filmpjes kijken vond ik echt. Uh, Vond ik echt verschrikkelijk van mezelf.
1: Ja. Vind je dat nu nog moeilijk als je terugkijkt, inderdaad? Als je toch uh, het gezinsalbum erbij pakt, om ja. zo te zeggen. En...
0: Ja, ik heb een periode dat wel gehad. Oh, ja. uh, en mezelf in een trouwjurk dat, dat wil ik nog steeds niet zien. Dat vind oh, ja. ik echt vreselijk. Maar ik kan het nu wel meer uh, loslaten en denken: van oké, okay, dat was een periode uit mijn leven. <clears throat> uh, ja, en toen zag ik er zo uit. Oh, ja. Maar gelukkig is het nu anders. Ja. Dus oh. ik voel ook gelijk de opluchting van, oh ja, het hoeft niet meer als doen. Het is goed gekomen. Ik mag nu echt mezelf zijn ja. en, en, en dat is dit. Had het anders
1: kunnen gaan, uh, als je terugkijkt. Als je, nou ja, naar jezelf inderdaad in de puberteit. Uh, als ik in een omgeving had gezeten waar ik er wel over had kunnen praten. En dat ook had gedurfd. Um, ja, was mijn leven misschien wel anders gelopen. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, daar heb ik uiteraard wel over nagedacht. En ook wel soms boos geweest. Dat ik dacht, ja, waarom is het niet anders gegaan? Uh, en ik ben nu wel op een punt dat ik... Ja, dat geaccepteerd heb dat mijn leven zo gelopen is. En um, kijk, we hebben samen twee kinderen. En ja, dat is iets fantastisch om samen te hebben... waar ik onwijs dankbaar voor ben. Mm -hmm. Ja, en dat geluk heb ik achteraf gezien gehad... dat het zo gelopen is. Ja, uh, ja. dus het is wat het is. Ja, en, uh, wat dus het leven is, ook... Uh,
2: hoe heeft jullie omgeving uh, gereageerd op jouw... Kijk, moment dat, je, uh, dat jullie het over hadden. Wisten natuurlijk een heleboel mensen in je omgeving het nog niet. Maar dat je voor het eerst naar buiten komt nadat je naar de kapper bent geweest. Of nadat je uh, wat is het hormonen bent gaan slikken. Dan mm. mensen het
0: wel aan je zien. Ja, dus ik heb iedereen uiteraard van tevoren ingelicht. En ik heb niet opeens op mijn werk gezegd van... Hallo, nu ben ik Elbert. Um, dus daar hebben we ook echt wel uh, um, ruim de tijd voor genomen... om met iedereen te spreken en het uit te leggen. En het nog een keer uit te leggen. Uh, en ook van tevoren laten weten van oké, okay, vanaf dan ga ik als Elbe door het leven. Dus dan ook mijn campusbezoek dat gepland. Ja, ja, gewoon vanaf 1 januari 2020. Dat is bijvoorbeeld als een soort verjaardag of niet? Uh, ja, zoiets. Ja, inderdaad. Uh, en dat heeft denk ik wel heel erg geholpen. Dat je mensen meeneemt in je proces. Dat je het uitlegt. Mm. Uh, dat je het nog een keer uitlegt. En dat je mensen echt de tijd geeft om eraan te wennen. Dus niet gelijk vanaf dag één uh, moeilijk gaan doen als mensen zich verspreken. Maar daar... Geduld mee hebben. Ja, dit is super lastig om dat aan te passen. Dus dat is helemaal niet raar als dat een jaar kost. Um, en ik denk dat dat ook helpt. Dat je er zelf ontspannen mee omgaat en uh, er niet gelijk een punt van maakt.
2: Ja. Want, Want ja. heb je veel bezwaren gehoord? Mensen die zeiden van, joh, dat, dat mag niet, dat mag je niet doen. Uh, Uiteraard.
0: Ja, 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 ja. Ja, en dat was ook wel wat ik had verwacht. Uh, en dat snap ik ook wel. Soms denk ik ook wel eens van... ik zit echt in een droom. Wat is er allemaal gebeurd? Het is echt heel groot. Um, maar goed, uiteindelijk hebben mensen het beste met je voor. Uh, en al die bezwaren hebben mij ook wel weer geholpen... om echt heel goed over mijn keus na te denken. Mm.
2: Want er zijn ook mensen geweest. Hebben ze van, dit, dit mag niet van
0: God. Ja, klopt. Ja, ja die zijn er uiteraard ook. Ja.
1: Ja. En hoe speelde dat voor jou zelf een rol? Dit geloof en, en deze keuze. Hoe ging dat? Um,
0: ja, ik heb in, ook hierin geprobeerd mijn weg met God te gaan. Um, en dat is ook wel een worsteling geweest om daaruit te komen. Um, maar ook daarin heb ik ja, wel rust op mijn keuze ervaren. Um, en ben ik in die zin niet veranderd als christen. Um, nou, ik, ik denk dat je door alles wat je meemaakt in je leven dat verandering brengt in relatie met God en Um, ja, als ik naar mezelf kijk, denk ik dat mijn relatie met God de afgelopen jaren ook wel gegroeid is uh, ten opzichte van daarvoor. Ja.
2: Want uh, je bent, bent tot de conclusie gekomen: dit, dit mag van God. Even heel kort door de bocht.
0: Uh, ja, anders had ja. ik het niet gedaan. Nee, anders had je het niet gedaan. Nee, ik denk het niet. Nee. Uh, als christen probeer ik de keuzes in mijn leven zo te maken, waarvan ik denk dat het goed is. Uh, en bij heel veel dingen weet je dat natuurlijk ook helemaal niet. Maar mm -hmm. dat is wel mijn levensinstelling. Um, dus daar. Ja, dat geldt dan ook voor dit. Ja. Maar
2: hoe, hoe kwam je tot die conclusie? Of hoe. Want, want hoe, hoe zie je dit dan in relatie tot je geloof? Is het, uh, heeft, heeft, heeft God je bij de, bij de geboorte of bij de conceptie een verkeerd lichaam gegeven? Hoe, uh, hoe kijk je daarnaar?
0: Um, ja, ik zie het denk ik als, als een onderdeel van de. Um, gebroken wereld waarin we leven... net als dat... Um, mensen gezondheidsklachten ervaren... of um, um, ja, een, een bepaalde ziekte krijgen... of uh, niet tevreden zijn met hoe ze eruit zien... of nou, bedenk het maar. Mm -hmm. um, en daarvan zeggen we ook niet... oh, dat heeft God niet goed gedaan. Uh, en wie ben ik als mens... om iets te zeggen over wat God wel of niet goed vindt? Ja. Ik denk dat we daar... Uh, dat we wat vaker moeten zwijgen als mensen dan daarover spreken. Um, dus ja, ik zie het zo. Ik, ik ben met dat stukje gebrokenheid geboren. En um, voor mij... lukte het niet om daarmee te leven. En zie ik het als een zegen dat er een medische behandeling ja. is... die mij geholpen heeft. Waardoor ik het leven weer zie zitten... en het veel beter met me gaat... Um, en ervaar ik het als, als, als de goede keuze.
1: Ja. ja Dat is natuurlijk ook zo. Dat het dan een, een zegen is dat het überhaupt anders kan. Want dat was lange geleden nog onmogelijk geweest. En nu uh, is de medische wetenschap daar wel weer verder in. Waardoor
0: uh, zo'n ingreep mogelijk is. Ja, dus daar heb ik natuurlijk ook wel over nagedacht. Van, ja, stel ja. dat je honderd jaar geleden geboren was. Ja. Um, ja, dan was het leven altijd een stuk zwaarder geweest. Met meer psychische klachten en... Um, ja, dat. Ja, precies. Ja.
1: Ja. En hoe hebben je kinderen daarop gereageerd? Of jullie kinderen? Die um, hebben twee kinderen.
0: Ja, klopt. Ja, voor hen is het natuurlijk heel ingrijpend geweest. En um, dat was ook de reden waarom ik liever niet in transitie wilde gaan. Hmm. Um, en dat is ergens ook wel een stukje pijn wat je met je meedraagt. Dat je ze dat had graag, graag had willen besparen. Um, ja, en hoe ze daar verder mee omgaan in de toekomst... dat zou ook, ook moeten blijken. Um...
1: Ja. Waar nu de discussie over gaat, zeg maar, is uh, inderdaad... hoe um, nou ja, er getwijfeld wordt aan gender in zijn algemeenheid. Hè. Um, ik denk dat je nog best wel veel onder christenen hoort van... oké, okay, uh, transgenders... Ja, bestaan die, zijn er. Daar is ook in sommige gevallen gewoon um, nodig uh, dat er een operatieplaats, een transitie plaatsvindt. Er is um, heel veel christelijke ethiek.
2: Bestaat die ruimte al? Je hebt bijvoorbeeld de, 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 de bekende vrijgemaakt reformeerde uh, ethicus uh, Jochen Dauma, die al in 1986 zegt: van nee, hey, hier moet gewoon ruimte voor zijn. Dit is, dit is een behandeling die, maar in ieder geval vanuit christelijk perspectief. Gezien geen, geen onoverkomelijke bezwaren tegen kunt hebben. Dus die ruimte, zeg maar, op zichzelf voor transitie, mm -hmm. is er eigenlijk, nou ja, altijd al geweest wil ik niet zeggen. Want we constateerden net dat het, ik bedoel, de, de mogelijkheid nog maar zo ontzettend kort bestaat. Maar uh, dat daar geen principiële. Uh, principiële het blijft een moeilijk woord, principiële bezwaren tegen. tegen
1: ja. Ja, En, en hoe, want hoe kijk jij dan even naar, Albert, naar deze aanpassing in de transgenderwet... Waar, waar Dick net even over, over vertelde? Dus die leeftijdsverandering, dat je niet een, een verklaring van deskundigen nodig hebt. Hoe kijk jij daarna?
0: Um, nou, ik vind het best wel lastig. Uh, ten eerste omdat er nu allemaal uh, gesproken wordt over een groep mensen... Um, die uh, iets heftigs hebben in hun leven, namelijk genderdysforie waarin zijn algemeenheid ook onaardige dingen over gezegd worden. Ik las pas in een artikel dat iemand zegt... het is een sociale epidemie. Nou, dat vind ik nogal wat. Dat gaat wel over mij. Mm. Um, dus het zorgt helaas voor polarisatie. Um, en ik denk dat het belangrijk is dat we naar elkaar luisteren. In die zin ook dank dat ik hier te gast mag zijn... dat mensen gewoon het verhaal van een transgender kunnen horen... zonder ideologie, maar iemand die worstelt met genderdysforie... en wat ook... Uh, gewoon een persoon is met een beroep om het met, met Maxime, uh, weet hij nou, Maxime Februari te zeggen. Ja. Um, kijk en waar die wet vandaan komt snap ik wel. Uh, als je je nu aanmeldt als transgender moet je meer dan drie jaar wachten. Um, en als je pech hebt krijg je dan ook pas die deskundigheidsverklaring. En als je dan al in sociale transitie bent gegaan... Duurt het allemaal veel te lang en zit je heel lang in dat ongemak.
1: Ja, sociale transities: dat je anders gaat kleden en dat je ja, dat je andere naam. Uh, ja, bijvoorbeeld
2: precies. Neemt en dan als zonder dat medische. Ja, behandeling. precies. Ja. Heb je wel, omdat je daar zo ontzettend lang op moet wachten?
0: Ja, ja, inderdaad. Um, en de leeftijdsgrens: um, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Omdat. Um, uh, ja, het is gewoon bekend dat er jonge kinderen zijn... die echt van jongs af aan al heel duidelijk zijn. Mm. En die dan dus tegen al die praktische dingen aanlopen... die schrijven zich in voor een middelbare school. En dat moet dan als meisje. En ze gaan als jongen door het leven. En dan gaat de, heel de klasje klas uitlachen... omdat het verkeerde lettertje op je klassenlijst staat. Oh, yeah. nou ja, enzovoort. Uh, dus die twee punten, denk ik, hebben ze heel terecht een punt. Um, maar ik snap ook de bezwaren. Want het idee dat je even naar het gemeentehuis loopt... en je geslacht aanpast... Dat is echt het hele andere uiterste. Ja, dat is voor de
2: goede orde, dat is dus nu ook in dit voorstel niet zo.
0: Nee, je moet dan twee keer natuurlijk ja. het aandienen. Maar zo voelt het voor heel veel mensen. Mm -hmm. Dus dat, dat bezwaar begrijp ik ook heel goed. Of dat vrouwen zich bijvoorbeeld dan ongemakkelijk gaan voelen... in een kleedkamer waarop eens een man zich komt omkleden. Of iemand die zich identificeert als vrouw, maar er nog als man uitziet. Ja. Um, al denk ik daarvan weer, Ja, dat zijn... Hoe groot is de kans dat dat gebeurt? Want ja, ik ben ook gewoon bij de mannen gaan plassen toen ik nog een feetje in mijn paspoort had. Ja. Want mijn uh, transitie liep niet gelijk met wanneer je dan dat briefje krijgt om je paspoort aan te passen. Dus ik vraag ja,
2: maar me maar er is, af... Er is niemand die bij de ingang van een wc vraagt om je paspoort te laten zien. Nee,
0: nee, precies. Dus je gaat vooral plassen waar, uh, waarvan mensen denken wat je bent. Volgens mij is dat het meest logische. Uh, dus ik begrijp heel erg goed de voors, de tegens. Um, ja, het is jammer dat het voor polarisatie zorgt. En ik denk dat het helpt om uh, te luisteren naar elkaar... en de nood van de transgenders niet uit het oog te verliezen. Uh, en daar goed naar te kijken. van Wat gaat die mensen nou helpen? Want ik vind bijvoorbeeld een deskundigheidsverklaring... om je geslacht te laten aanpassen, een goed idee... Hmm. Transitie is echt niet iets wat je zomaar doet. Want zo komt het soms ook over in de media, dat, je, ja, dat mensen even in transitie gaan. Nee, je hebt een uitgebreide psychologische screening, uh, hormonen, eventueel operaties, de hele sociale gebeuren, het kost je jaren van je leven, uh, is super ingrijpend. Dus...
1: Maar voor je lol doe je het niet, bedoel je? Nee, je precies. Je zomaar, uh, denkt, Zeker niet. Dat gaan we eens even het doen. Het argument
2: dat je er dus jongeren mee. Uh, uh, Mee, mee, we zitten mee, mee in onzekerheid brengt. We ja. daar Laten een, we even luisteren. Een fragmentje een fragmentje
1: over. Naar van Jurjen ten Brinken in de podcast deze week, de televisiedominee van de EO. Heel veel jonge mensen, ikzelf en anderen, hebben momenten in hun leven gehad dat ze dachten wie ben ik eigenlijk?
2: En dan um, en nou niet alleen over man en vrouw zijn, maar gewoon als persoon natuurlijk. Ja. En als je dat heel erg gaat voeden, van ja, ja denk er maar eens goed over na wie je eigenlijk bent. Denk er maar eens goed of... Dat Zo voelt het inmiddels voor mij, dat het niet per definitie als een jongetje geboren wordt, nou, dan ben je een een jongetje tot het tegendeel blijkt of zo. Maar dat je vanaf dag één, nou ja dag één, vanaf je tienerjaren is, zou moeten gaan
1: twijfelen aan de vraag hé, hey, ze hebben altijd al gezegd dat ik een jongetje heb. Ik heb jongetje kenmerken als in mijn lichaam. Maar ben ik dat eigenlijk wel? Ja, dus het punt dat, uh, dat Jurien maakt zegt al de algehele twijfel over je uh, gender. He, ik zie eruit als een jongetje, maar ben ik eigenlijk wel een jongetje. Ik zie eruit als een meisje, ben ik eigenlijk wel een meisje maak je die discussie en ook de kritiek die er dan anders op komt, maak je die op een bepaalde manier mee?
0: Uh, ja, en ik denk dat die kritiek eigenlijk best wel terecht is. Um, want uh, er zijn uh, een klein percentage mensen die worstelen met genderdysforie. En wat je als je niet uitkijkt nu ziet gebeuren, is dat opeens... Um, uh, iedereen daaraan moet twijfelen of zo. Ja. En ik denk juist dat het gezond is als kinderen opgroeien... of als jongetje of als meisje. Want in de meeste gevallen klopt het. Ja. En dan hoeven we het er helemaal niet over te hebben. En dan is dat wat het is. Ik denk wel dat het belangrijk is dat er ruimte is... voor vrouwelijke mannen en mannelijke vrouwen. En mm -hmm. dat, weet je wel, dat het allemaal niet zo strak vast zit. Uh, maar je moet niet iets aan een hele groep opleggen... wat voor een gedeelte speelt. Alleen ik zie dat zelf in mijn omgeving niet gebeuren. Op school of... Ja, daar heb je jongens en daar heb je meisjes. En um, daar zie ik ja. niet een bepaalde ideologie in doorgedrongen ofzo.
1: Nee, ze dus moeten het probleem ook niet groter maken dan het daadwerkelijk is in de praktijk. Uh, speelt op scholen, uh, dat bedoel je, minder zie je dat het, dat het jongens en meisjes uh, zijn en dat het op die manier benaderd wordt. En is het niet zo dat tegen iedereen maar wordt gezegd, uh, nou ja, je moet eerst een keuze maken wie je wil zijn.
0: Uh, ja, ik maak dat zelf niet mee. Uh, en ik zou dat ook een slecht idee vinden. Want in transitie gaan is helemaal niet leuk. Dus alsjeblieft, als het niet hoeft, moet je het vooral niet doen. Nee. Uh, want het heeft heel veel gevolgen.
1: Uh, in transitie gaan is natuurlijk nog wel de, echt de, de volgende stap, inderdaad. Die je hoort. Ja. Maar je ziet wel, onder we hebben het ook wel eens over uh, gehad hier in de wandelgangen. Dat je op scholen wel soms die discussie uh, meer uh, krijgt. Zeker op middelbare scholen. Van ja, hoe identificeer jij jezelf? En dat daar toch over getwijfeld wordt en dat, uh, dat je dat wel een soort ziet toenemen.
2: Ja, vooral ook. Uh, en daar, komt, daar raakt het natuurlijk aan, de, aan de, de nieuwe transgenderwet. Overigens, al sinds 2014 is het zo dat er geen medische behandelingen noodzakelijk zijn... om je uh, geslacht te laten aanpassen uh, bij de overheid. Uh, maar ook toen werd al gezegd, en nu komt dus dat hele argument weer opnieuw terug... dat betekent dus dat als jij het bedenkt, als je je een bepaalde manier voelt, dat dat voldoende is... Om, uh, om je geslacht aan te passen. Maar even uh, voor de goede orde. Ik heb even, even opgezocht om hoeveel mensen het nou uit eigenlijk gaat. In 2018, dat was het meest recente getal dat ik kon, uh, kon vinden... ging het om 640 mensen in een heel jaar. Dat zal, dat zal best een beetje stijgen. Dat wil, ik, dat wil ik zonder meer geloven. Dus laat het er nu duizend zijn. Maar om meer dan duizend mensen gaat het dus niet.
1: Nee. Maar dus de stijging, daar is altijd even de vraag: van waar komt dat vandaan? Is het inderdaad een intrinsieke motivatie in mensen om dat te doen? Of is er een soort sociale druk om, om nou ja, dat die twijfel gevoed wordt? Dat is, dat is nu een beetje de, 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 waar het gesprek ook, naar aanleiding van gendertwijfel, die daar dus met, via nou ja, bushokjes en abris en zo allemaal reclame voor maakt, een beetje wordt gevoed.
0: Ja, dus ik heb het idee dat dat een beetje voortkomt uit uh, angst, um, waardoor dingen naar mijn gevoel ook weer groter gemaakt ja. worden dan ze zijn. En wat je natuurlijk altijd met een emancipatiebeweging ziet, is dat ze eenzijdig is. is dus ja. um, er wordt hier ook gevochten voor rechten van mensen die zich onderdrukt voelen of waar niet genoeg ruimte voor is, waardoor het ongenuanceerd is. En wat je vaak ziet is dat mensen uit pijn reageren... door afwijzing die ze meegemaakt hebben. En het is een hele kunst om je daar niet door te laten leiden... en ook naar het maatschappelijk belang te kijken... van een bepaalde wetgeving bijvoorbeeld. Ja. Als het om één specifieke doelgroep gaat. Ja. Uh, dus ja, wat mij betreft um, ligt de er waarheid ergens in het midden, zeg maar. Ik kan er echt nog wel wat verbeteren in de wetgeving... maar hoeft het niet gelijk zo extreem te zijn.
1: Nee. En hoe kunnen we in... Uh, Doe het even... Uh, Christelijke kring, maar als christenen onderling daar ook daarmee uh, omgaan. Wat is, want je wil, wat je ook al zei, er zijn uh, jongens of meisjes die al vanaf heel jong weten van hé, hey, dit, uh, dit zit niet helemaal goed. Uh, en, en dat je daar aandacht voor hebt, dat je dat ziet, zonder misschien het hele collectief ter discussie te mm -hmm. stellen. Wat, wat adviseer jij daarin? Um, wat heb ja. jou geholpen?
0: Uh, nou ja, om liefdevol met die mensen om te gaan. Ik denk om te luisteren naar hun verhaal. Uh, en om niet te veroordelen. Ik heb zo vaak door christenen LBTIers LAB, horen veroordelen. Um, dat het heel moeilijk is om er dan over te praten. Ja. Want je weet, je hoort al die oordelen al in je hoofd van de mensen. Wat je al gehoord hebt. Wat er in zijn algemeenheid gezegd is. Uh, dus dat is denk ik het goede dat er meer openheid over dit thema is. Um, dat er over gepraat wordt, dat er ook ruimte is om, om toch te delen met je worsteling. Dat je toch met je worsteling durft te komen. Dat je toch durft te zeggen dat je homo bent of dat je transgender bent of, of wat dan ook.
1: En daarvoor is dus eigenlijk wel belangrijk om te weten dat het überhaupt bestaat. Wat jij zei van ik wist eigenlijk niet eens dat het bestond. Voor mijn Altijd. kinderen geldt dat ze dat wel uh, al in hun tiende jaren uh, en misschien al wel vroeger meemaken. En ja, nog geval erover ja. horen. En dat geeft wel de, nou ja, de, de openheid misschien om erover te kunnen spreken. Dat is misschien wel de winst zeker. in de algemeenheid, dan die er toch wel is.
0: Ja, en ik denk dat daarom het ook meer lijkt voor te komen. Er is meer openheid over. Daardoor durven meer mensen uit de kast te komen, om het maar even zo te zeggen. Uh, ja, omdat die ruimte er is.
2: Ja. En dan is die, uh, bedoel, uh, zeker als je het hebt over een emancipatiebeweging, is die, die toegenomen onzekerheid onder pubers. Nou ja, waarvan jij zegt: ik zie hem nog niet helemaal. Uh, bedoel, ik heb ook wel andere verhalen gehoord. Uh, mm. van, nou, van, van klassen waarin. Uh, vooral de meisjes. Uh, de, hoe, hoe zeg ik. daar heel erg mee, uh, mee, uh, mee bezig waren. En je dus gewoon bijna. het, is, het is, uh, een saaie trut was. als je. als je, als je, niet, als je gewoon iets was. Trod. Ja, precies. Ja. Uh, bedoel je precies. Of, of het nou mentaal was. of uh, was op, op het gebied van, um, van gender. Uh, maar ja, misschien. Ik hoor je ook zeggen, misschien verdwijnt dat op een bepaalde manier ook wel weer gewoon. De, 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 de kroch gaat nu veel aandacht uh, naar uit, want dit, deze slag moet gemaakt worden.
0: Mm -hmm. uh, nou, dit is wat ik hoop. Goed. Ja, dat, je, dat het soort van ook weer een beetje genormaliseerd wordt. Uh, want ik wil helemaal niet uh, iemand zijn die dan of bijzonder is of raar of wat dan ook. Ja, ik ben gewoon Albert. Ik ben uh, vader, echtgenoot, IC-verpleegkundige, van alles... Um, en er is veel meer in het leven dan dit, dus een bepaalde normalisatie helpt denk ik, en dan hoeven we er ook eigenlijk niet meer zo vaak over te hebben.
1: Nee. Mooi. Dank je, Albert, voor uh, het doen van je verhaal. Uh, mooi Graag dat je dat uh, zo aan ons uh, hebt verteld. En uh, ik denk dat het heel zinnig is om dit uh, ja, zo'n verhaal van, van jou te horen. En dat het ons helpt om ook uh, nou ja, hoe we daarmee omgaan. En ook over denken en over spreken. Dat heb je ons goed meegegeven. Dank uh, daarvoor. Um, dank voor het luisteren. Als je het belangrijk vindt wat wij doen, overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. ND.nl slash abonnement. kun je alle versies vinden. Um, en dank voor het luisteren. En tot volgende week. Dag.